0: Tengo muy, muy de cerca la sensibilidad del emprendedor y sus miedos y sus preocupaciones y sus preguntas. Y me gusta hacer sentir a la gente que no son los únicos y que hoy si ven a Zoe Water como lo vean ellos, detrás de ese de esa punta del iceberg, abajo hay madrizas y hay momentos difíciles y hay momentos donde quieres este salir corriendo. Y ese ese contenido a la gente me lo agradece muchísimo y eso a mí me hace muy feliz. Me hace muy feliz que la gente, como les decía al principio, sonría y hacerlos, aunque sea un poquito felices, en todo el desmadre que vivimos.
1: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares
2: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo
3: de Cuentos Corporativos. Somos Adrián Palomares y Adolfo Álvarez y nos sentimos muy contentos de que nos estén escuchando. Como saben, Cuentos Corporativos es un espacio en donde
2: se relatan historias acerca de empresas, con el fin de reflexionar sobre sus miedos,
3: sus retos y las oportunidades que tienen para ser mejores organizaciones. Y siendo así, vamos a comenzar con este nuevo capítulo y para hacerlo, lo haremos diciendo como es tradición en este espacio. Había una vez un niño, que ya hoy no es tan niño, pero en algún momento lo fue, y que no podía quedarse quieto, así que sus padres lo llevaron a apoyar causas sociales. A mis padres cuando no me quedaba quieto, te aseguro que no me llevaban a apoyar causas sociales, creo que con un zap en la cabeza me trataba de tranquilizar. Él desarrolló el gusto y la habilidad por vender y recaudar fondos. Oficialmente estudió solo hasta la escuela primaria, pero su paso por la vida lo ha llevado a desarrollar conocimientos muy importantes que no requieren de títulos o certificación. Es papá desde los 20 años y con una carrera como consultor a los 34 años decide seguir la idea de uno de sus amigos y emprender en el competido segmento de aguas y bebidas. Héctor Cruzado es mejor conocido como
2: aborruco con Q en redes sociales y es uno de los fundadores de la marca de agua alcalina Zoe Water, empresa fundada en el 2012 en la cochera de su mamá y con solo 75 mil pesos de inversión. Héctor y Zoe Water han creado importantes tendencias como campañas de marketing de influencers o un producto que ha roto esquemas con un modelo de negocios poco tradicional. Hoy Héctor participa frecuentemente en conferencias de emprendimiento y fue incluido en la lista de las 30 promesas de los negocios de la revista Forbes en el 2016.
0: Bienvenido Héctor. Gracias, gracias por esta introducción, por este, por este pequeño cuento para, para eh, eh, darme la bienvenida. Estoy contento
3: de estar aquí y como les dije hace un ratito, felicitarlos por, por este espacio. Muchísimas gracias Héctor. Para nosotros es muy importante... Conocer el trasfondo de la personalidad de quien nos acompaña. Porque toda la parte del emprendimiento, el hombre que inventó el agua, So Water, y que ahora se rodea de, de todas estas personalidades que, que en su Instagram lo presentan, eso vamos a dejarlo más adelante. Pero háblanos de tu pasado, háblanos de quién es ese Héctor que desde Chavo fue llegando a la cochera, que que no sabía qué inventar, que quería salir un poco de los patrones. ¿Qué nos puedes contar de ti? ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta surfear o no? ¿Te gusta manejar bicicleta? ¿O nada de eso? ¿Te gustan las fiestas? ¿Quién es Héctor Cruzado? Bueno, pues como bien dijeron al principio, era hace
0: una vez un niño que que era, que era y es sumamente inquieto, que, que le gusta... Le gusta la aventura, le gusta hacer cosas que, que parecen difíciles, que, que cuando, cuando se le presenta un no de frente, eh, es su cabeza empieza a pensar en las mil maneras en que sí. Eh, también es un niño que le gusta hacer sonreír a los demás, que le gusta él sonreír, eh, que se siente mal cuando hace travesuras, eh, en fin, creo que, es, creo que soy y puedo contar de Héctor como una, una persona que muy consciente, creo yo que, que desde niño mis padres me ayudaron a hacerme cada vez más consciente de lo que sucede en mí, en mi, con mi mente, eh, a mi alrededor. Y, y creo que eso es una gran enseñanza porque como que, como que desde muy chico me gustaba ver las consecuencias de las cosas, ¿no? Y decía, OK, hice esto, me pasó esto, me regañaron. Por supuesto que muchas veces, aunque me regañaban, lo volvía a repetir, eh, como, como, como un ser humano común y corriente. Pero al final me gusta, me gusta mucho escuchar la música, mucho me, me, me transporta. Me gusta, me gusta ir a hacer jogging, ¿no? O sea, trotar, eh, eso me ayuda mucho a reflexionar sobre muchas cosas, arreglar el mundo en, en ese ratito que corro. Eh, me gusta andar en patineta, no soy muy bueno, pero me gusta. Y, y, y creo que platicar, o sea, conocer gente creo que es lo que más me gusta porque es conocer universos diferentes, mundos diferentes, eh, una buena plática con un amigo, con, con mi esposa, con mis hijas, de, de, de la inmortalidad de la vida creo que son de las cosas que, que me hacen muy feliz y que, que hasta hoy trato de, de provocar constantemente en mi vida Héctor, ¿por qué arroba chavorruco?
2: ¿por qué ese <risa> <risa> eh, vamos es, es el nickname que muchos desearían ¿no? que muchos se sientan reflejados ¿por qué usarlo? <risa> este, ¿qué te gusta compartir en redes sociales?
0: platícanos un poco de esa parte Mira, yo creo que el tema de chaborruco empezó cuando a los, pues a los treinta y tantos años me empecé a dar cuenta que, que pues que era un chaborruco, ¿no? O sea, eh, que me gustaban cosas, que, que, o sea, no hay una edad para hacer las cosas. Creo que al final mi mensaje es burlarme de mí mismo, de decir, todos tenemos un Ruco dentro de decir, o sea, a mí me pegó el tema de la patineta y me, me dices, pero hay otros que dicen, güey, me quiero este O sea, yo por ejemplo, mi, mi, mis últimos tatuajes me los, use, me los hice hace cuatro años. O sea, son cosas que en el status quo es como, güey, tú ya no deberías de hacer eso. Y, y desafortunadamente a mí se me antojó hasta esta edad hacerlo. Entonces, o sea, desafortunadamente para las para, para los que piensan de esa manera. Pero para mí, yo dije, a ver, cuando empecé a ver que ya era medio chaburruco, o sea, que hacia, ya sabes que hay un chaburrucómetro, Claro. Empecé a decir, madres, ok, ya soy chaburruco. Entonces dije, a ver, tengo dos opciones. Cada vez que me digan chaburruco, puta, me voy a superenchilar enchilar. O como soy, la verdad es que soy muy, me, me gusta mucho burlarme de mí, de, o sea, soy, soy la verdad muy carrillero. Dije, bueno me voy a echar carrilla a mí mismo porque eso es lo que soy. Entonces prefiero adoptarlo. Y, y entonces hace ese, ese nickname, yo creo que lo tengo desde hace como seis años, antes era, era o sea, el clásico H cruzado, ¿no? Y, y lo cambié, y la verdad es que me gusta porque además fui papá muy joven, entonces, pues ando en las redes sociales, y entonces mis hijas y entonces como que todo empezó a. Y entonces dije, es que eso soy, y me parece perfecto y me gusta. Y en mis redes sociales, a ver, en Twitter. Pues, como lo que es Twitter, ¿no? Es el lugar de los, de los, este, non-fits de la sociedad, de los haters. Y ahí, pues, entro a hatear a veces y hacer este comentarios sarcásticos y lo que sea.
3: que pinche que no arrancó a tiempo. Sí, sí, sí. no funciona.
0: Y de ahí, y ya, ¿no? Y leer noticias. Pero en Instagram, eh pues documento las cosas que me gustan, no la, las cosas que hago. A veces se me olvida, por supuesto, pero me gusta documentar y compartir a la gente que todos somos así y que no siempre todo es felicidad, no? Y que a veces hay veces que, que no queremos publicar nada y a veces que estamos enojados y, y lo que sea. Entonces al final creo que mi contenido personal, por así decirlo, es más de ese tipo. Y por supuesto que desde hace unos meses empecé a crear un contenido de emprendimiento, porque afortunadamente me han, me han invitado a, a, a conferencias importantes, a blogs, a, a, a como ustedes, con, con, con podcasts, a universidades. Y tengo muy muy de cerca la sensibilidad del emprendedor y sus miedos y sus, y sus preocupaciones y sus preguntas. Y me gusta hacer sentir a la gente que no son los únicos. Y que hoy si ven a Soy Water como lo vean ellos... Detrás de ese de esa punta del iceberg, abajo hay madrizas y hay momentos difíciles y hay momentos donde quieres este salir corriendo. Y ese ese contenido a la gente me lo agradece muchísimo y eso a mí me hace muy feliz. Me hace muy feliz que la gente, como les decía al principio, sonríe y hacerlos, aunque sea un poquito felices en todo el desmadre que vivimos. Dicen Héctor que la vida del el emprendedor es solitaria, no es solitaria es solitaria sobre todo en los momentos difíciles, Adolfo, tú lo sabes y lo hemos vivido y lo hemos observado en otras personas, cuando te va bien tienes chingos de amigos, ¿no? tienes chingos de amigos, tienes chingos de gente que confiaron en ti desde el día uno etcétera, y cuando te está yendo la chingada eh, y ya no sé, si, aquí se puede hablar así como normal, ¿no? Sí, Totalmente,
3: bueno, te cuesta, cuesta más trabajo por supuesto, eso es lo que llamamos y tenemos una amiga que lo llama grosería con causa. Ah, Perfecto, perfecto, feliz.
0: Este Y sí, cuando están las cosas mal, la verdad es que tampoco te voy a decir, en mi caso, por lo menos, cuando han estado las cosas difíciles, tengo la fortuna de que muy pocas personas se me desaparecieron, la verdad. Tampoco puedo decir que, que me ha ido mal, pero sí he observado que es, que es como muy común y no sé si es un tema de, de la sociedad, si es un tema del mundo, si es un tema de México o, o Latinoamérica, pero yo creo que hay, un, hay, hay una frase que me gusta mucho de, de, un, de un autor que dice que las ideas constructivas siempre son individuales. Eh, es decir, la idea, por lo menos como idea de inicio, y después los demás irán aportando cosas. Pero si no tú no te mantienes eh, firme en tu integridad de tu idea constructiva, entonces es muy, puede ser muy fácil que te la tumben, que te desvíes, este, etc. Entonces en ese sentido creo que sí es un tema algo solitario. Sin embargo, yo sí te puedo decir que los éxitos de Zoe nunca me cuelgo la medalla solo porque eso me parece también absurdo y me parece que, que es una gran mentira. Tengo mi parte de la historia, tengo mi parte de... de de lo que hago y lo que he hecho desde el día uno y me siento muy orgulloso y no necesito que me lo estén ni reconociendo ni que me den premios por eso ni nada. Yo estoy muy tranquilo eh, con eso y, y con que mis socios me lo reconozcan para mí es más que suficiente y bueno, obviamente mi, mi familia. Hay un punto que quiero
3: balconear y con esto me retiro de lo que es la vida pública de, de Héctor, pero la única, bueno, Probablemente Paris Hilton lo hace, pero Héctor le pone Instagram a su perro. O sea, Toño el Bulldog tiene más seguidores que yo, güey. Pero bueno, lo invito a que lo sigan. Toño de Bulldog es la cuenta y es Tonito de Bulldog. Sí, fíjate que, bueno, eso, eso es una...
0: Vivimos en, vivimos en la era de, de, las, de, de, de que si no, si no tienes redes sociales no existen en este mundo, básicamente. Y, y la verdad es que esa cuenta era de nuestro perro anterior que, que, que se murió hace unos, un par de años. Se llamaba Benito. Y, y, y se lo subimos porque me parece que la, la raza del bulldog inglés es una raza muy chistosa. Uh -huh. Y se presta para, para contenidos chistosos. ¿no? Entonces, bueno... Benito murió y nos regalaron a Toñito y pues ya el, digamos que está continuando la historia eh, pero nos divierte mucho, la verdad, y, y es la verdad es que en algún punto dijimos, puta, vamos a ser famoso este cabrón para ver si nos saca de pobres güey, porque esto de vender agua <risa> oye, a ver, ligado con eso,
2: ¿no? de este comenzar el proyecto de, de, de bebidas de agua, ¿cómo inicias en el tema de las bebidas? y la pregunta ¿Por qué pensar en un eh, agua alcalina y no pensar en un agua normal?
0: ¿no? Este
2: claro. Es un poco de eso, ¿no?
0: Mira, yo, yo llego al, al tema de... O sea, yo llego al proyecto... No, no, no era un proyecto, yo llego a la idea de SOE a través de Gustavo, que me dice que tiene esta idea de hacer un, un agua diferenciada, vitaminada al principio, no lo tenía muy claro y cuando yo leo acerca del agua alcalina, más bien de la dieta alcalina, me hizo, me hizo muchísimo sentido mi mujer estaba terminando su tratamiento de cáncer eh, que lo tuvo muy joven y yo leí como la sangre del cuerpo básicamente es alcalina, ¿no? entonces si tú mantienes esa esa ese, ese nivel y ese balance, entonces tu cuerpo es más fácil que luche contra, contra el cáncer, porque además el cáncer eh, es en muy baja medida eh, hereditario, casi siempre es provocado, y mucho de, de lo que desata un cáncer son malos hábitos alimenticios, ¿no? Lo cual eran muchas de las cosas que tenía mi mujer, y por eso llego yo a Zoe Water, a la que cuando me dice Gustavo, eso dijo, güey. Me, 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 me late, güey. O sea, sí, esto, y entonces me meto, ¿no? Y, y justo es muy chistoso porque un año antes a mí Gustavo me había dicho que si hacíamos un agua de sabor y un agua acá con una etiqueta super mamona y yo le decía, Gus, no tomo agua, güey. Primero no tomo agua. Entonces yo no voy a vender algo que a mí no me, no me apasiona, güey. A mí me abueva, me voy a aburrir bien rápido. Eh, y entonces ahí se, ahí se murió porque yo, más allá de primero la idea, no me gustaba... O sea, es como, pues sale a vender calcetines. ¿Por qué? Pero cuando, en, cuando Gustavo me dice del agua alcalina y veo la diferencia, y en ese momento, cuando empezamos a hablar del agua, me regalaron, bueno, más bien me, me, me eh, dijeron que había un libro que se llamaba Usted no está enfermo, está sediento, que lo escribió un doctor, un, do, un doctor me parece que era pakistaní o algo así, y leí ese libro y, ¡madres!, este doctor dice, la razón de tanta cáncer de mama son los refrescos de dieta, por esto, por esto y por esto. La razón por esta enfermedad es por esto y, esto. y entonces él ahí dice que un cuerpo bien hidratado difícilmente, uno, difícilmente se va a enfermar y dos, es más difícil que sea obeso y más difícil que sea diabético. ¿Ok? Y entonces corte A, volteo y digo, ah, y México es el país, fíjate. México es el país número uno consumidor de agua embotellada del mundo, el más obeso y del top tres diabético. Entonces ahí ya no me hizo sentido la, 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 la jugada. Y es por eso que digo, por un lado me apasiona el tema de, de salud, por un tema personal, y por otro lado digo, hay oportunidad porque la gente en México toma agua, sin embargo somos súper obesos, súper diabéticos, muy enfermos. Ahí es donde se, donde se une la visión, con la oportunidad, con el momento,
3: ¿no? O sea, como que todo, todo se, se, se acomodó. ¿En qué año en qué año nace Sowater?
0: Mira, Sowater, como idea, nace en el 2011. Digamos que en el 2011, Gustavo, Diego y yo nos fuimos a la casa de la mamá de Gustavo e hicimos una junta de como cuatro horas, donde tres horas dijimos puras pendejadas y una hora hicimos nuestro business plan, según, ¿no? Ahí, por ahí lo tengo escrito, ahí tengo el cuaderno donde escribimos el business plan y es un pinche business plan que te ríes porque obviamente, ya sabes, era como esto y vamos a hacer esto y vamos a hacer esto. Ahí es cuando nace la idea, pero fíjate, con, o sea, lo que sí tenemos en Soewater es que somos doers, o sea, somos hacedores. Con. Eso fue en julio del 2011 y en marzo
3: del 2012 estábamos saliendo a vender. ok. Y para ese momento, ¿habían aguas alcalinas en México? ¿Sabía no, un mercado?
0: Había mercado porque no existía, pero pues era picar piedra, cabrón, y era este camino, más bien hacer el camino de, de un producto que no existía en México. ¿no? Este, y pues esa fue la parte más complicada. O sea, uno, el producto y dos, la marca, que hoy por hoy creo que lo que hemos hecho muy bien es la marca, no es decir, hoy hoy la gente le dice agua alcalina y no te, no te puede decir otra marca. Aunque me han salido 28 copias, uh -huh. hoy agua alcalina es su agua. Y creo que ese es, ese es el reto día a día de mantenernos en, en, de esa manera con la gente. Oye, ¿cómo fueron
2: esas primeras reuniones con clientes donde tú llevabas tu botella de agua o tu, no sé, un garrafón algo así y comenzabas a platicar del agua alcalina y... Y a ver, la mayoría de nosotros hoy todavía, después de casi nueve años que lleva Zoe Water, no conocemos realmente los beneficios que tiene. ¿Cómo fueron esas primeras reuniones con tus posibles clientes? ¿Recuerdas alguna en
0: particular? Sí, varias. Este, cuando Mira, los, al principio nosotros decidimos no venderle al retail. Decidimos no venderle al supermercado porque... Ustedes saben que lo, lo difícil no es entrar al retail, lo, lo difícil es mantenerte y rotar y volverte un producto que les represente eh, dinero a ellos. Si haces marca o no haces marca, es pedo tuyo, no es, no, no es de ellos. Y, y encima de eso, pues no teníamos dinero. Como bien dijeron al principio, empezamos con 75 mil pesos. Pues no tenemos para aguantar este créditos, no tenemos lana para aguantar. Mándate a hacer 100 mil botellas. No, no, no teníamos nada de eso entonces eh, las primeras juntas eh, digamos como al año pues era a ellos les interesaba más la marca que el producto en sí uh -huh. eh, pues, y, y lo que nosotros tratamos de hacer siempre es tratar de educar a la gente en lo que es el agua calina pero es muy muy curioso que la gente eh, cada quien entiende el beneficio de los productos como como les entiende no o sea hay gente que le preguntas, oye, los antioxidantes, puta, sí, sí, son una chingonada, pero no te pueden decir qué es un antioxidante y por qué es antioxidante. Oye, que el que el puta, sí, el que él es la maravilla, no saben por qué, no saben etc. O sea, somos una cultura que principalmente somos de modas y ese era el miedo de nosotros porque nos estaban viendo como un producto de moda y, es, y yo dije, no vamos a ser un producto de moda, llegamos para cambiar la hidratación de México. Y, y, y bueno, pues ese camino ha sido muy rudo porque la gente, hoy por hoy, el comprador de City Market, que, que, que se supone que es una persona que sabe perfectamente los, hoy, tú le preguntas cuál es la diferencia, por qué soe Warren y cuál es la diferencia entre Soe y las otras cuatro marcas de agua alcalina que metiste, no hay manera que te diga. Sí, me entiendes? Entonces es es, eh, ha sido luchar constantemente con, con que la, las personas entiendan la diferencia, pero, pero también es un producto de nicho. Entonces la gente de nicho sí ha investigado, sí ha leído y esas es, son las personas que hoy eh, consumen su de manera mucho más consciente que desafortunadamente es mi, mi, mi parte más pequeña de mis clientes y mi
3: chamba es ir haciendo que los demás también se eduquen. Y normalmente, ¿quién es el que educa? ¿El nutriólogo, el entrenador deportivo, el doctor? ¿Quién sientes tú que es que puede recomendar tu producto? Sí,
0: principalmente creo que son los nutriólogos. Eh, creo que ellos son uno, un, un también se han vuelto los nuevos rockstars, ¿no? De los últimos cinco años, los nutriólogos, los, los health coaches y toda esta gente eh, que creo que qué chingón, ¿no? Digo, hay... Cuatro millones ya de health coaches en México, pero qué chingón, qué chingón que tenemos que, que tengamos 10.000 mil personas diciendo de cosas saludables. Y creo que ellos son los los número uno. Pero fíjate que cada vez ha cambiado. Al principio obviamente era entre cuates. Luego empezaron a salir los health coaches y nutriólogos. Luego eh, cuando empezamos a estar en los estudios como comando, ciclo, eh, ser sana, y todo eso, ellos no era porque damos esta agua porque tal cosa. Y recientemente me, me he sorprendido la cantidad de doctores, de médicos que están recomendando tomar soy de O sea, estoy sorprendido de gente cercana, ¿eh? no no esos cuentos de que no, no. Gente cercana que me dijo, güey, vengo saliendo de mi doctor y me dijo que lo primero que tengo que hacer es cambiar mi hidratación y empezar a tomar soy de Entonces, yo decirte quiénes son los principales educadores, hoy no lo tengo tan claro, eh, por supuesto, el, el, el dios Google es el, el número uno, ¿no? Este, pero de ahí en fuera creo que estas personalidades nos han ayudado a, a hacer a las personas más conscientes de qué están ingiriendo en su cuerpo. Héctor, eh, se metieron a la cueva del lobo, comenzaron
2: a <coughs> competir con las grandes refresqueras que también están en el nicho de, de agua embotellada. ¿Cuál ha sido la estrategia de Sway Water ante ellos? Y, y bueno, ¿cómo ha sido ese, ese enfrentamiento, o más bien,
0: llamémosle ese encuentro inicial? Pues mira, es que, ¿sabes qué? Que es que, siempre digo que es, que es como el, el, el perrito el perrito chihuahua, güey, que pasa al lado del gran Danés y le ladra al cabrón como si él fuera un león. Eh, yo creo que es que, que nos pasó con Zoe, que nosotros nunca tuvimos en la mente que les íbamos a empezar a hacer ruido a las grandes, porque... Ya sabes, además estás en el día a día, estás con mil pedos, estás pensando que puta, ya no salió el tráiler, puta, ya no le entregué acá, chin, ya me inventaron la madre en redes sociales. O sea, tú estás en, un, en una operación del día a día y de repente, o sea, a mí me pasó. Tú imagínate que yo ahí tengo mi libreta de ventas del 2012, ¿ok? Y tenía que en un mes vendí 10 paquetitos o 15 paquetitos de 6 botellas de agua, ¿ok? Y de repente estar en mi oficina y escuchar ah, ya salieron los cuatro tra trailers para Nutriza, puta son de esos baños de realidad que, yo, ¿qué, ¿qué? ¿cuatro trailers? o sea, llegó un punto en mi vida donde yo ya ni siquiera sabía cuánto había en un trailer, cabrón pero que dijeran cuatro trailers, para mí era como es un chingo, ¿no? entonces, lo que te quiero decir es que la, la, la evolución de Soy Water como, como, mar como marca como consumo, el, el sell out de todos estos lugares nos, nos fue cayendo de sorpresa, por lo menos a mí, porque como estábamos manejando tantas cosas, con la, la creación de la oficina, la contratación de gente, o sea, todo esto, eh, llegó un punto hace dos años donde nos dimos cuenta que ya les estábamos haciendo ruido a las grandes, porque pues nos empezaron a llegar ahí mensajitos entre líneas y, y madrazos por aquí, madrazos por allá, y donde ya, donde dije, ay cabrón, ya, ya, esto ya está en serio es cuando Danone saca su agua alcalina. Y ahí sí, perdón por la expresión, por la expresión me cagué, ¿no? aquí Porque ahí sí dije, bueno, las otras 25 copias son de emprendedores como yo, que aún está la pinche pelea, está pareja, güey. Aquí es el que es más chingón, el que le hace mejor a la comunicación. Pero cuando entra un monstruo como Danone, dices, güey, no, ni mi empresa, creo que su presupuesto de marketing vale, es lo que vale mi empresa, cabrón. Qué, qué chingados voy a hacer. Y, 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 mi, y mi estrategia, Adrián, fue fidelización, fue mejor servicio, fue eh, trabajar en todos los intangibles que tiene SOE, que es la buena onda, el goodwill, el hacer alianzas, el, el, el trabajar en equipo. Eh, Realmente, o sea, por ejemplo, llegaron con uno de nuestros clientes grandes y les dijeron: ¿Cuánto me cuesta que saques a Zoe? Así, ah, wow. ¿cuánto me cuesta? No, y habíamos hecho tan buena mancuerna con este cliente que nuestro cliente le dijo: ¿cómo ¿Por qué? Por, como ¿Por qué voy a sacar a Zoe? O sea, es el líder del mercado. ¿cómo ¿Por qué? No, porque yo traigo, traigo presupuesto y esto, y te voy a poner aquí, te voy a poner allá, no? Y, y eso, cuando me hablan de, 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 de estos estos aliados y me hablan y me dicen, güey, acaba de pasar esto, dije, eso es lo que hay que hacer, porque eso es lo que hacemos bien nosotros, ser mucho más cercanos, mucho más humanos, ahora, ahora vamos a darles mejor servicio. Y al final, eso fue hace dos años, hoy la marca de, de Danone está prácticamente, o sea, no existe, eh, perdieron cantidades brutales de, de, de producto porque se les venció en el anaquel, eh, etcétera, etcétera. Entonces ha sido una batalla que no hemos querido pelear, que no nos interesa pelear, que a nosotros lo que nos interesa es crecer nosotros sin no a las costas de alguien más, sino nosotros hacemos nuestro esfuerzo. Nosotros somos legales. Nosotros si llega una competencia y nos hace competencia, lo único que va a hacer es ponernos más chingones y, y listo. No entonces ha sido ha sido de esa manera, pero no fue hasta hace dos años donde donde dijimos. Ay, güey, o sea, si ya una empresa de ese tamaño sacó su agua, quiere decir que, que no lo hicieron. Seguramente no fue porque se les ocurrió, ¿no? aquí, aquí. Entonces, bueno, ha sido una experiencia este, rara, pero yo les dije a, mí, a toda mi oficina, lo último que vamos a hacer es preocuparnos de lo que están haciendo tus cabrones. Preocúpense por lo que ustedes sí pueden hacer y porque, por la diferencia que
3: nosotros podemos hacer. Bueno, no sé si ya tú conoces la historia... De una mujer que se llama Cara Golding. Cara Golding es fundadora y CEO de una empresa que se llama Hint. Sí. Y esta señora, Cara Golding, escribió un libro que se llama Undaunted, que en español se traduce en impávido. Ella cuenta cómo ella lanzó su marca de agua Hint, que es agua es agua con sabor, pero sin azúcar. Sí, entonces se acercó a una empresa muy famosa de bebidas gaseosas que casualmente queda en Atlanta okay. y le dijo, eh, bueno, mira, sabes que se me está haciendo un poco cuesta arriba este proyecto, entonces quiero ver si ustedes lo quieren comprar, etcétera, y o bueno, si quieren darme un coaching para ver si hacemos algún tipo de alianza y para hacer el cuento corto, esta persona alto ejecutivo de esta empresa, y ella lo cuenta en un podcast, por cierto, cuenta cómo el tipo le dijo eh, Sweetie, eh, you don't know about beverage, este, y tienes que dejar ese negocio con nosotros, pero a ella lo que le, primero que le encabronó como, como buena mujer dijeran, <risa> Sweetie. Dijo wow. este cabrón Sweetie que vaya a chingar su madre y claro. se fue, se olvidó de esa empresa, hoy en día la señora es millonaria, tiene claro. su marca, porque aparte, y con esto cierro, esta empresa de bebidas gaseosas muy fuerte, poderosa en el mundo, pretendía convertir esa marca, de su marca Gent en una bebida con azúcar. Claro. Y ella le decía, pero no, pero entiéndeme, si yo lo estoy sacando sin azúcar, es porque ya yo estoy preocupada por la salud de la, del pueblo norteamericano y ya no le quiero vender meter más porquería. Y el Ajá. tipo le dice, no, pero es que el pueblo norteamericano está acostumbrado a bebidas con azúcar. Me voy con todo esto porque creo que en algún momento seguramente tú te vas a ver reflejado ahí y por otro lado creo que si estás haciendo esto es porque yo creo que sientes que el pueblo mexicano ya tiene demasiada azúcar. Sí, sí, o sea,
0: mira, al final el tema de, de mi esposa me, me hizo reflexionar sobre el consumo, ¿no? Tampoco lo puedo, yo, por lo menos, no, no soy tan papista de decir no comas nada con azúcar, no comas esto, no. Yo soy más de la idea de decir, a ver, el mexicano promedio y por cultura y por educación nos encanta el pan, nos encanta esto, nos encanta lo otro. Creo que el tema es decirles bájale al, bájale al consumo de esto. Trata de, de, de que si te comías dos panes, pues comete uno, ¿me entiendes? O sea, no, creo que los extrem ningún extremo es, es bueno, y creo que hoy nuestra chamba como Zoe es justo decirle a la gente, mira qué chingón y qué cool es comer cosas y tomar cosas que no son lo que siempre hemos tomado, ¿no? Y decir, no te preguntes por qué Zoe Water cuesta el doble de un agua normal, Cuestiónate por qué el agua normal es tan barata, ¿no? ¿Por qué? ¿Por ¿Por, ¿Por qué será que te pueden vender un litro de agua en ocho pesos? Entonces creo que creo que es parte del del, del corazón de Zoe eh, hacer ese hacer ese, esa visión a la gente de decir. Ah, ¿por qué están? ¿Por qué eso me está diciendo esto? Por ejemplo, ahorita tenemos todo un, un nuestra estrategia de comunicación general como marca es la sustentabilidad. ¿Por qué? Porque pues, nosotros vendemos plástico también y creo que nos toca hacer esfuerzos como, por ejemplo, el próximo año eh, nuestras botellas van a ser todas de plástico 100% reciclado. Eh, tenemos un proyecto, un, un esquema en México donde si te entrego en tu casa me llevo tus botellas usadas y luego se las doy a banco de tapitas, eh, ahorita acabo de hacer una alianza con una empresa de sustentabilidad de movimiento que se llama move. Son unos chavitos que están haciendo unos scooters, pero porque quieren cambiar la movilidad de México DF, por lo menos para empezar. Entonces vamos a hacer contenidos de cómo hacer una, un ese tema. Otros chavos de, de la me, me parece que son de la de la Nahuac eh, Hicimos otra alianza el próximo año. Imagínate mi mi campaña más importante el próximo año se llama Less Is More. Less plastic, more soy water. ¿Qué quiere decir esto? Que te estoy pidiendo que consumas menos plástico, pero que consumas mis, mis, mis water boxes de 10 litros y que compres tu garrafón, uno o dos, perdón, tu termo eh, de acero, para caliente o frío, para que rellenes tu soy water por todos lados. Y por cada 150 de estos termos que, que, se, que se vendan, vamos a poner un, un sistema de captación de agua para comunidades de escasos recursos. Esto lo que te quiero decir es que... Creo que el the name of the game para mí es conciencia. La basura no llega a las calles solita. Eh, si ¿sí me entiendes, o sea, y, y creo que decirle a la gente, mira, la razón por la que esa basura está ahí es porque. y, y enseñarles toda la cadenita de cómo llegó. Entonces creo que esa parte es la que a mí me entusiasma. Eh, porque es muy fácil decir: no compres hoy porque mira las botellas en el océano. Sí, cabrón, pero la pinche botella no llegó ahí porque tiene vida propia, cabrón. ¿no? Alguien, un ser humano pensante tiró esa pinche botella cerca de la playa. Entonces creo que ese es el, el juego y, y, y coincido mucho con lo que con la historia y voy a comprar ese libro y me lo voy a echar porque porque justo es eso, no? El el todo el tema que está revolucionando en el tema de consumo en el mundo viene de que de que yo no culpo a los Coca Colas, a los bimbos, a, yo no los culpo porque hace 100 años. La revolución de consumo era muy diferente a lo que estamos viviendo ahorita. En ese momento estaban buscando otra cosa y en un punto era irreversible. Básicamente yo yo así lo quiero pensar y como industria es irreversible porque está fue construida para hacerlo de cierta manera y de repente decirle a una madre de ese tamaño un pinche mamut de ocho metros, decirle güey, tienes que actuar como si fueras tigre. ¿cómo, cabrón? ¿Cómo, güey? Tengo, tengo cuerpo de mamut, güey, peso cuatro toneladas, no puedo correr como tigre. Entonces, pero creo que todos nosotros, los pequeños empresarios de consumo responsable, les estamos ayudando a ellos a que empiecen a decir, aunque digo, porque los esfuerzos que han hecho ha sido una, en muchos casos absurdo, mentiroso y demás, pero, pero creo que todos esos errores también a ellos los están llevando a decir: necesitamos cambiar eso, porque además si ellos no lo hacen. No se va a hacer a la velocidad que necesita este planeta, creo yo, y se lo va a cobrar.
2: Correcto. Oye, Héctor, es impresionante la pasión que transmites al platicar de los proyectos. <risa> de, <risa> de, <risa> de verdad, ¿eh? Es... Es? Hace rato comentaste que si algo eran en su e water eran doers, ejecutores. ¿Cómo transmites esa cultura de ejecución con tu equipo? ¿Cómo haces que en vez de estar analizando y todo, eh, se pongan a ejecutar? ¿Y cuál es el riesgo de un poco crecimiento que pierde la ejecución?
0: ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo soy muy doer. Yo, yo en mi vida me volví muy doer y muy poco analítico. Entonces, de hecho, ahora he, he, ido, he ido haciendo que la balanza de mi manera de pensar se vuelve un poquito más analítico porque como ya hice un chingo, ahora lo que me hace es saber cómo comparar esa información de cosas que hice. Entonces, ¿qué hago yo? Eh, primero yo pongo el ejemplo, no es como oigan, se me ocurrió esto, la, hagámoslo. ¿Cuáles, cuáles han sido los riesgos? Bueno, trato de hacer cosas que no contraigan mucho riesgo para la compañía, principalmente en el tema financiero, cosa que aún así he hecho unas buenas cagadas. ¿no? Eh, Además, soy el, no, no soy el socio financiero. ¿Eh? Y, y entonces, de, de hecho, a partir de este año, del año pasado, mi socio financiero me dijo, cabrón, te entiendo que tu vida sea la creatividad y todo, pero necesitas como socio empezarte a ser responsable. Y me cagó la madre, ¿eh? Ota, cuando me dijo eso, es, es como cuando me como cuando mi papá me dijo, güey a partir de ahorita hay que cooperar con la casa. No y dije, güey, espérate, cabrón, o sea estamos chupando tranquilos, ¿no? Y, y creo que el, el hecho de, de yo ser así, lo que le pido a mi gente es, oye, güey, ¿qué, ¿qué hacemos? Se me ocurrió. Vas, cabrón, hazlo, hazlo, hazlo. Oye, güey, pero hazlo, cabrón. Hazlo, porque lo peor que puede pasar es que vengas y me digas, güey, lo hice, lo ejecuté lo mejor posible y no funcionó. Y ya, cabrón. Pero a, ayer no lo habíamos ni siquiera intentado, ¿no? Y cuando a la gente creo que le das esa libertad, de ejecución yo te puedo decir que a lo mejor en un 70% sale, no es que sale perfecto, pero sale bien y sale algo de, de donde lo puedes desarrollar y, y entonces trato mucho con la gente ¿no? Y, o también me ha pasado que la gente les digo oye, ¿por qué no hacemos tal cosa? no, es que yo vi, yo vi una vez que a alguien no le funcionó ok, entonces yo puse una regla en mi equipo, en mis equipos no me digas que algo no funciona hasta que no funciona. Es decir, cuando vengas y me traigas que hiciste, que intentaste por aquí, por acá, por acá, por acá, y no funcionó, a la chingada, no funcionó. Mientras no, intenta de otra manera, intenta otra manera, porque si es una buena idea que, te, que en nuestra intuición nos dice que, que, que puede ser una buena idea, vamos a intentarlo. Bro. Entonces, como que genero mucho, mucho, esa idea en mi equipo, este de, de que está bien equivocarse. Les digo, güey, nada más no arriesguen cosas ni a ustedes ni algo que van a decir, güey, debemos dos millones de pesos. O sea, de ahí en fuera, hagan e intenten y obviamente es algo que hay que estarles constantemente repitiendo porque cuando te va bien y te sale una idea, es muy fácil caer en una zona de confort porque dices, ay, güey, pinche idea chingona que tuve. Sí, cabrón, ¿cuál es la que sigue? O sea, entonces yo soy muy, creo que en ese sentido soy como muy millennial. Esa es la parte chaborruca que tengo, güey. O sea, en ese momento yo he a ver, cabrón. Pero no se te ha quitado. Exacto, a ver, ¿qué sigue, cabrón? O sea, ya me aburrí de esa madre. Otra, otra cosa, ¿no?
3: Así es como más Pero, o menos lo, lo tengo. Yo recuerdo en. hace años trabajé en una agencia de publicidad y tenía un jefe que decía algo similar y me decía, güey, tienes que hacer epic shit. O sea, no 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 repitas lo que están haciendo los demás y en el momento, y conseguirse una epic shit y ejecutarla está cabrón, entonces ya implica ya cuando lo cuando lo ejecutes en serio ya implica una planificación, implica tener que ver cuánto cuesta, etcétera, pero no te congeles. Hazlo. Claro. ¿Cu ¿cuánta gente está en tu equipo, Héctor? ¿Cuánta gente hay en Software?
2: Mira,
3: eh, <risa> prepandemia, cabrón,
0: porque ahora, ahora es como antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Este pre pandemia yo creo que éramos 100 más o menos 100 personas. Quizá ahorita estamos en 85, 80 personas eh, eh, más o menos. El grueso de la población de mi empresa está, te puedo decir que el 35 por ciento está en la promotoría. Tengo la promotoría in house. Eh, que me ha resultado increíble, tengo gente increíble ahí, tengo una rotación mínima en, en el año y el resto pues está en ventas, marketing, PR
3: eh, y la embotelladora. ¿Quién embotella?
0: Nosotros, a ver, nosotros nos asociamos con, con mi socio financiero mi socio financiero y su familia tienen un background eh, de, de fábricas pero más de cuidado personal, champús todo este rollo, pero digamos que tienen pues por lo menos conocen a los, a los que hacen botella, cabrón. Yo no conocía a nadie. Y él, en el principio, las dos primeras producciones de Soe no las maquilaron. Y después él dijo, güey, estos güeyes no, no, no tienen calidad suficiente, les vale madre. Y él empezó a construir nuestra primera plantita. Y entonces nosotros somos socios con él en, en, la, en la maquila, por así decirlo, donde nosotros pusimos, invertimos como Soe la parte de la de, de la receta secreta de Soe y él su otra empresa puso los fierros etcétera entonces él nos cobra una un, una maquila que es pues, sumamente competitiva en el, en el mercado no pero bueno la verdad es que nosotros lo tomamos como nuestra y en la fábrica debe haber pues no más de 12 personas eh, afortunadamente hemos ido automatizando cada vez más la, 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 la llenadora cabrón. al principio era 20% llena, este, automatizada y 80% manual, o como nosotros lo decíamos, que no, que no es que fuera manual, es que era este, artesanal. <risa> el empaquetado
3: el Y una pregunta que siempre he tenido esa curiosidad, ¿la receta secreta la tienes bajo llave, la tienes en una caja fuerte o algo así? La, ¿Cuántos comparten la receta secreta? ¿Cuántas personas? No,
0: realmente la, la, realmente la conocemos los, los, los cuatro socios fundadores. Eh, y, y mi socio, eh, el que está el que está más tiempo en la fábrica, es quien, quien tiene pues, casi paso a paso todo el tema. De hecho, está patentada la, la, la fórmula de water y, y entonces, bueno, pues, ellos, nosotros somos los que sabemos y, y ya. Héctor,
2: eh, todo Ya se vende en otros países, ¿no? Sabemos que ya están eh, en Estados Unidos. Escuché por ahí que estaban en Colombia, no sé si en otros países. ¿Cómo ha sido el proceso de internacionalización de la empresa? Puta, doloroso, cabrón, muy
0: doloroso. Eh, son de esas cosas donde Héctor Cruzado se volvió loco y dijo, sí, chingue su madre, güey. Vamos a vender en Estados Unidos. ¿Por qué no, cabrón? ¿Por mm. qué no? Es muy buena idea, este... Pues pagar pesos, pagar dólares con pesos, ¿no? Es, la, la, es la, la, la clase de finanzas más chingona del mundo. Pero me emocionaba mucho. Eh, o sea, nos empezamos a, tener, a recibir mucho interés de parte de los paisanos de allá. Obviamente por los artistas que teníamos aquí promocionando su Water en las, en, en las redes sociales. Entonces en el 2015 empezamos a hacer esfuerzos chiquitos. Mandábamos un tráiler de vez en cuando, Realmente no era negocio, ni, ni mucho menos. Luego contratamos a personas aquí. Puta, un desmadre en cinco años. este Pues no le dábamos, cabrón, ¿no? Entonces, de hecho, a principio de año ya nos empezamos a cuestionar si debíamos seguir intentándolo o no, porque obviamente la operación era desde aquí y yo tenía que estar yendo y viniendo a Estados Unidos. Al principio, súper rockstar, ¿no? Ah, huevo, voy a ver mi oficina de ventas de Los Ángeles. y la Puta, para el año tres, cabrón, yo decía, puta... No vendemos, O sea, me encanta ir, güey, pero, pero regreso y, y regreso sin un plan, regreso sin nada, ¿no? Entonces este año estábamos cuestionándonos ese, ese, ese tema y a final del año pasado conocimos a un distribuidor en, en Texas que se llama Latino Factor y es un paisano, y, pero es un chingón, ¿no? o sea, él vende más Coca-Cola... En Texas que Coca-Cola, o sea, él, él él como distribuidor, es el wow. distribuidor de Electrolite, de, de más productos y es un chingón y le encantó Zoe y dijo, "Güey, total así cerró el año pasado y ahorita empieza la pandemia y me dice, "Güey, necesito cuatro o cinco trailers, cabrón, porque no hay agua y la chingada, puta, ponte a producir la etiqueta y, y hoy estamos en como 1500, 1700 puntos de venta en Texas." y, y eso este año dijimos, "Revivió el interés porque ahora tenemos un socio ejecutor uh -huh. que conoce el mercado, que, que tiene las rutas, que tiene los clientes, que tiene... Entonces, eh, digamos que Estados Unidos ya, ya está reviviendo. Creo que si va, si, si, si sigue como, como tenemos el plan, yo creo que para los próximos, en, en tres, cuatro años, Estados Unidos va a estar vendiendo cinco o seis veces lo que vendemos en, en México sin, sin ser el número ni siquiera el número 10 en Estados Unidos de, de, de venta. no, Ya saben que allá es un volumen absurdo. Y estamos por entrar a um, Colombia, Costa Rica y Guatemala. Son tres países que ya pues, prácticamente estamos ahí con, con un pie. Eh, la pandemia fue lo que detuvo por temas de... de cerraron las oficinas de, de salud y todo este tema. Y estamos a punto de... Espero que antes de que acabe el año, pues si no empezando el año, mandar el primer contenedor a Dubai. Eh... Y, y, y pues la verdad es que el, el juego, el, el nombre del juego para los próximos cuatro años para nosotros es Territorios, ¿no? O sea, no perder mientras vendemos en los otros territorios, pero tener más territorios. Uy, y, eh, eso es lo que queremos hacer. ¿Y en todos
2: los territorios van con la misma marca? ¿Van con su I water Sí, eh, algo que hicimos
0: desde el principio fue empezar a registrar la marca por todos lados y, y esa es parte de, 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 la, de la parte bonita de nosotros, ¿no? O sea, tenemos la marca en la Unión Europea, entonces el día que queramos queremos mandar trailers, este, contenedores, eh, ya la, también lo registramos en Japón, la registramos en, en más bueno en Asia. Eh, en fin, en, en Sudamérica está prácticamente en los países más importantes y, y sabíamos que teníamos, o sea, si queremos, nuestra visión en un punto fue queremos ser una marca internacional. Entonces, pues, nos dedicamos
3: a hacer eso, ¿no? Y Héctor, así como Texas es un mercado muy importante para los paisanos, en el caso de Miami y Florida... Es un mercado muy importante porque es la puerta del sur, prácticamente. Claro. Eh, colombianos, venezolanos, peruanos, etc. ¿no? Eh, ¿En algún momento has pensado en hacer una alianza con la gente de, por ejemplo, sé que 54D Garduño está teniendo mucho éxito en Miami. Hay una cantidad de artistas que se están entrenando con él. Yo creo que que una alianza ahí estaría padrísima, ¿no? Porque creo que Miami puede ser una puerta muy interesante para el mercado y sobre todo porque tiene un mercado muy dedicado a la salud, muy dedicado al, al cuidado estético, ¿no? Sí, de hecho tenemos una bodega
0: en Miami eh, con un cuate, pero fíjate que el tema ahí no es tanto si tenemos a los artistas o no, o, o con Garduño o no, es... ¿Quién hace la chamba de vender y distribuir? Porque si yo empiezo a hacer que 20 artistas en Miami hablen de Zoe y la gente no la puede encontrar, entonces se vuelve un, 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 el tiro por la culata, ¿me entiendes? Porque aunque sí. le digas cómpralo en línea, la gente es como, ah, sí, pero no la conozco, me gustaría ir a un Walmart o me gustaría ir a un Walgreens o me gustaría ir a un Whole Foods probarla y entonces ya veo si la compro en línea. Entonces el esfuerzo que estamos haciendo ahorita es queremos que Texas sea un caso de éxito para después con ese manual ir y buscar a ese perfil en Miami y decir cabrón, esto es lo que ya funcionó. Esto es lo que tienes que hacer y luego irnos a California y hacer lo mismo. O sea, nosotros yo creo más bien que nuestros mercados van a ser principales donde tengamos una, una distribución fuerte. Va a ser California, Texas, Chicago, Nueva York y, y Florida. ¿no? O sea, creo que con eso podemos hacer tres o
3: cuatro veces lo que vende México. Y que definitivamente está bien, coincido contigo, está bien la imagen, está bien los beneficios del producto, está bien todo esto, pero si no lo consigues, la clave, el factor de éxito, pareciera que es 100% o un 98% la distribución. Sí,
0: totalmente. O sea, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? O sea, los, los productos de consumo en, en Amazon, eh, los groceries, pues no, no jalan tanto en Amazon. Eso porque eso ya lo hace Whole Foods, lo hace Walmart. O sea, ellos ya ellos ya te lo hacen. Entonces ir a comprar groceries a, a, a Amazon no es tan... De hecho, casi no venden groceries. Entonces sí es... El, el, el nombre del juego es ¿Dónde encuentro Zoe? En, en, en cualquiera de estas ciudades. no Tuvimos la el gran éxito hace tres semanas que el primer Walmart de Texas nos dio oportunidad. Entonces de ahí son, si la pegamos, son 290 tiendas y eso nos abre la puerta a HIV, que son otras 200 tiendas. Entonces queremos que sea un caso de éxito además para que nuestros esfuerzos sean en un solo lugar en vez de cinco, que de todas maneras no, imposible,
2: ¿no? Héctor, recientemente Kavak fue nombrado el primer unicornio mexicano.
0: Sí, el redes,
2: como el nuevo unicornio mexicano, ¿Les preocupa
0: mira, eso? Y ahora sí que como, como dijeran se vale soñar, cabrón o sea, no no mira, no es algo que, no es algo que nos quite el sueño la verdad eh, creo que, creo que el, ser, el ser un unicornio conlleva muchas otras cosas que no se ven y que, y que es un juego 100% financiero, por así decirlo y es totalmente diferente vender autos, ¿no? donde el ticket promedio son 250 mil pesos eh, a vender Cajas de agua, ¿no? Eh, al final yo creo que, y ustedes lo saben porque todos los productos de consumo de este mundo, todos, acaban bajo la sombrilla de uno de los grandes, o sea, hay cinco compañías de consumo en el mundo, son las que mueven el consumo del mundo, y... Y nosotros estamos trabajando para... Nosotros estamos trabajando como si fuéramos a salir a la bolsa. Es lo que, te, lo que te quiero decir. O sea, es vender más, más territorios para que si algún día queremos salir a la bolsa salgamos. Pero si en el camino una empresa grande llega y nos dice me interesa tu proyecto internacional, estamos abiertos a hacerlo. Pero porque es un proyecto internacional, porque yo no quiero... Un cash out, yo no quiero un, ah, sí, chingo su madre, trabajé 10 años y ahorita ya me voy con, no, yo quiero ser parte de llevar Soy Water a todo el mundo, yo quiero, yo quiero que cuando la gente viaje de México y diga, no mames, encontré una botella de Soy Water en Japón, cabrón, estaba en, estaba en España y compré una Soy Water, o sea, ese es mi sueño, eso es, entonces, quien llegue a, a comprarme ese sueño, porque yo lo voy a lograr, cono sin estos güeyes, pero si llega alguien y me dice, güey, yo, yo quiero ser el vehículo para que logres eso más rápido, porque eso sí es, es una chinga, pues ahí, ahí seguramente encontraremos a un, a un partner que, que, que valga la pena y que no sea eh, dinero caro.
3: Dos preguntas que una tendría que haberla hecho al principio y otra Exacto. tiene mucho que ver con lo que acabas de decir. So Water, So. ¿De dónde sale el nombre de Sowar?
0: Bueno, mi, mi, mis eh, socios, Gustavo y Diego, tienen una sobrina que se llama Zoe. Y entonces cuando nació, le preguntaron a su hermana que, que pues, de dónde sacó ese nombre, ¿no? Y la hermana le dijo que Zoe significa lleno de vida en griego. Y les encantó. Entonces de ahí decidieron que cuando ellos sacaran su producto de consumo, que no, no lo tenían tan claro, se iba a llamar Zoe. Y bueno, al final quedó, al final quedó increíble, ¿no? Soy Water, vida, etc.
3: No, no, está, el nombre está corto, simpático, está, sí, sí, sí. tiene glamour, en verdad sí tiene mucho catch. ¿Y en qué momento, en algún momento de este tiempo, desde el 2011 a ahorita, nueve, casi ya diez años, en qué momento pensaste en flanquear, flanquear y decir, ya cierro esta madre y me voy a, a chupar tranquilo y ya no me sigo angustiando con esta agua? Puta,
0: desafortunadamente cada año, cabrón, este... Güey, <risas> well, quien te diga lo contrario te está mintiendo, cabrón, o sea, cuando estás creciendo, el crecimiento es incómodo y duele, cabrón, y, y nada más porque de veras somos bien pinches persistentes, eh, eh, nos hemos mantenido con el sueño, cabrón, pero, pero han habido años, o sea, cada año ha habido algo este año está de más decir que no, pero 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 todos los demás años, puta, algo pasaba que yo decía, puta, un puro, ¿por qué, güey? O sea, se supone que ya, ya no, güey, ya, ya no tenemos que tener pedos, ¿no? Y entonces cada año, yo creo que hasta el año siete, año siete, el, mi mayor temor era siempre vendíamos más de lo que podíamos producir, cabrón. Entonces... Yo siempre tenía pedos de, de backlog de entrega, ¿no? Entonces todo el mundo decía, ay, happy problem, güey, chinga tu madre con tu happy problem, güey. O sea, a mí de happy yo no le veo nada, güey, porque a mí me mientan la madre mis clientes todos los pinches días en redes sociales, güey, y no puedo decir, ay, güey, estamos felices de crecer, güey, les vale ultramadres eso, ¿no? Eh, en otro año el tema de las, de las entregas, crecimos tanto que nuestro proveedor de entregas Quedó corto y, 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 puta, hizo un desmadre, entregaba mal, entregaba doble, este en fin. Y el año pasado, que pareció un año normal y de puta, de, de nos estamos, porque la verdad es que veníamos con unos crecimientos muy, muy perros. Y el año pasado se combinaron un chingo de cosas que fue un año terrorífico para nosotros, cabrón. Nos aventamos el tiro de entrar a Oxo error, cabrón. Eh, hicimos ciertas contrataciones de gente puta super experta error eh, qué más pasó también no sé pasaron como tres o cuatro cosas que acabamos el año diciendo no mames entonces claro agarramos 2020 y bueno y feo este año ahora sí vamos a el, el, la, la meta del 2020 era reponernos del, del 2019 cabrón. y pues chinga tu madre no pandemia y, y ahora pues aguántate y demás pero, entonces lo que te quiero decir es que si cada año creo que ha habido algo que dices, ¿será esta el fin de la historia, cabrón? <risa> y, y nos hemos aferrado a nuestro sueño y a nuestra, a nuestra, a lo que hemos construido, ¿no? Porque también hemos construido algo que ya tampoco es o sea, ya le pusimos hormigón, ya le pusimos castillos a la pinche construcción, ya, o sea, ya no ya no es una choza, cabrón, ya si quieres destruir esto, puta tráete la demoledora,
2: cabrón Héctor, muchísimas gracias por toda esta plática. La verdad es que ha sido súper enriquecedora, muy interesante. Eh, como lo comentamos en cada episodio, tenemos en cuentos corporativos preguntas obligadas, preguntas de cajón. Sí. ¿Te gustan los cuentos? Sí, sí me gustan los cuentos. No los leo
0: mucho, pero sí me gustan. ¿Cuál es tu cuento favorito o tu escritor de cuentos favorito? Casi no leo cuentos, güey. Leo pura como dice mi vieja, puros cuentos, puros libros aburridos, este... Ah. Este... A ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué cuento he leído que me gusta?
2: O a lo mejor, ¿qué cuento recuerdas haber leído en la
0: infancia, no? Y que creas que pues, a <susurra> interesante. Eh, me gustaron mucho las fábulas, cabrón. No, no me acuerdo de una en particular, pero me gustaban mucho las fábulas, este tema de que los animales hablaran y todo eso me, me, me atraía un chingo, ¿no? Poder entrar en comunicación con con esos entes me, me parecía algo
3: que, me, que me, enc me encantaría poder hacer. La mayoría, eh, yo creo que eso va a ser un análisis morfológico que vamos a hacer en algún momento, porque <risa> la mayoría de los emprendedores que hemos invitado, de esos que sufren, que sangran, que lloran y que al final les preguntan por su producto y es lo máximo y no lo cambiarían, eh, la mayoría son amantes de las fábulas. Fíjate en serio. Que, <risa> en serio, fábulas de, de La Fontaine, de Sopo... Entonces debe haber un patrón y bueno, por supuesto, porque además la fábula se sufre mucho, ¿no? Se sufre un chingo. Claro. Pero por claro. otro lado siempre traen como una como un mensaje. Y de los, exacto. Y de los libros aburridos, eh, ¿cuál nos puedes recomendar?
0: Mira, tengo aquí enfrente eh, varios. Eh, hay uno, pues es que depende como lo... Porque hay como temas, ¿no? Pero por ejemplo cuando yo empecé a tratar de entender el tema de, de todo este business intelligence y de, y, de, y de saber los consumos, hay uno que se llama... Eh, el, es que no me acuerdo cómo se llama en, en inglés. The Power of Habits. O sea, es un, es un librito que te habla de un estudio de los hábitos, de, de consumo y de cómo piensa la gente. Hay otro que, se, que me gusta mucho, que se llama este, Creadores de Hits, eh, uno de mis favoritos, Crear o Morir, de Andrés Oppenheimer. Eh, por supuesto, Padre Rico, Padre Pobre, que fue el que a mí me despertó toda esta onda eh, emprendedora. Pero, pero también he leído, por ejemplo, el, un, la historia de, del cuate que rescató este, General Motors. Eh, en fin, como que trato de... Me gusta, me gusta mucho leerlo como si yo estuviera ahí para ver qué puedo poner en práctica a su cuenta, ¿no? Entonces, esos esos que les acabo de decir, digamos que a lo mejor son los más recientes, pero trato de leerme pues, tres, cuatro libros al año. Ahora, es importante decir, yo cuando leo un libro, leo de la pinche página uno a la última página, aunque a la mitad esté aburridísimo, cabrón, y cuando yo estu cuando leo, soy de tomar notas, soy de cuestionarme, soy de, puta, ¿esto cómo sería?, entonces no soy tan rápido leyendo libros, la verdad.
2: Oye, y parecería que pronto podría haber un libro de Sue War, ¿no? Y de toda esta historia que la verdad es apasionante.
0: Sí, la verdad me encantaría, me lo han, me lo han dicho, pero sabes que me da miedo que aún decir puta, pero ahorita me falta historia, güey, o sea, no 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 me hagas escribir un libro, no me hagas escribir dos partes de un libro porque qué hueva, ¿no? O sea, mes, vamos a esperarnos mejor otro rato, pero ahorita a lo mejor no podemos, lo que sí podemos hacer es Cuentos cortos de Zoe Warren, eso sí podríamos hacer.
3: <risa> y Héctor, algún mensaje que de cierre que quieras enviar basado en, en lo que hemos platicado. A, nuestros escuchas principalmente son personas que están pensando, si no es que ya lo tienen, en desarrollar algún proyecto. Y tú que has vivido todo este este camino, ¿qué, qué les puedes decir? ¿Le, ¿Les puedes decir, a ver, están a tiempo y bájense del camión o no sigan? Bueno, eso definitivo.
0: Eso definitivo. A ver, yo creo que el mensaje que normalmente doy es el tema de ser emprendedor. Creo que ha sido lo han mitificado en algunos casos y en otros le han dado un bad name Eh. Que es, que es todo glamour, cabrón, y todo chingo, y wow y, y la neta, es bien pinche poco glamuroso, cabrón. Es de mucho trabajo, es de mucho estómago, es de muchos nervios de acero, y no, y no es para todos. Y está perfecto no ser emprendedor. Por supuesto que puedes ser emprendedor por necesidad, y ahí sí te chingas y lo eres. Pero si no, creo que... Mi, mi recomendación siempre es intentarlo al mismo tiempo que tienes un trabajo <risa> perdón, para que veas lo que se siente que sientas el primer pinche retortijón cuando alguien te no hace lo que quedó de hacer y empiezas a decir puta, quiero eso quiero, o sea, trabajas un chingo de horas este hay mucho sacrificio pues básicamente también hay muchas cosas muy buenas pero lo que quiero decir es que no es para todos lo segundo que, que, que les puedo decir es que ser emprendedor es hacerte responsable de muchas más personas que, que tú. O sea, se, se vuelve, como decíamos al principio, Adolfo, un tema muy solitario porque los problemas eh, y los retos pues los tienes que resolver tú y la gente que trabaja para ti le ultra vale madre si ellos quieren su quincena. Eh, no podemos generalizar, porque en mi caso, en Zoé eh, tengo gente que ama la compañía y que puta se preocupa, pero, pero es muy común y pero que si ya, lo, o sea, yo tengo una teoría. Uno siempre sabe las cosas. Uno siempre sabe. Entonces, si tú ya dentro de ti dijiste, es que yo creo que yo ya debería estar así emprendiendo. Ya te tardaste, ¿no? o sea, y si estás esperando la palmada y las porras de alguien que no es emprendedor para que lo hagas, pues, pues, nunca va a pasar. Entonces, si lo quieres hacer, hazlo, sé responsable. Si tienes familia, no te lo, no te lo recomiendo. Este primero la seguridad de tu familia. Este si estás soltero, chingue su madre, comerás vikingos del del Oxo, cabrón y, y, <ríe> y agua soe por supuesto. Eh, entonces eso no que, que el final es, es como yo, yo creo que el, 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 el emprendimiento eh, es un claro reflejo de, o sea, es una similitud de la vida y es una, o sea, no sé si tengan ustedes hijos, pero, pero cuando yo siempre digo, cuando yo tuve la primera botella de suegro en mi mano, cabrón, era casi transparente, la impresión estaba de la chingada, la botella no, romp, no rompía el cinto, pero cuando yo la tuve en mis manos, cabrón, era la cosa más hermosa del universo, ¿no? Y cuando tú tienes... Cuando yo tuve a mi primera hija, y espero que no me oiga, pero la cargué y dije, no mames, qué cosa más hermosa, güey. Y vi la foto dos años después y dije, en la madre, cabrón, ¿de dónde le vi bonito, güey? Estaba hinchada, güey, roja, cabrón. O no sea, no te... El ojo todavía lo tenía así medio... Eh, pero, pero lo que te quiero decir es que esa es la similitud de la vida con el emprendimiento. Si no amas con toda tu pasión el emprendimiento, lo vas a botar. Y en la vida, la gente que somos más o menos responsables no votamos a nuestros hijos, ¿no? Entonces creo que eso sería como el mensaje que puedo dar más como similitud de lo que es el emprendimiento para mí y, y, que, y que si ya lo quieres hacer, pues ya también aviéntate. Pues okay.
2: Héctor, pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una plática muy chingona y de verdad este, agradecemos mucho habernos acompañado en este episodio y a nuestros escuchas por estar aquí presentes por llegar hasta el final. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
3: Así es Héctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio y a ustedes por estar con nosotros. Les recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adrián Palomares y Adolfo Álvarez. La edición de sonido está a cargo de Audica Producción. Y en la creación de contenido y soporte de producción contamos con el apoyo de la gran compañera Evangelina García. Como siempre
2: decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de cero tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
3: Y mientras más humanos, más aguas soe, más historias que contar y todo cuento empieza con un había una vez. Hasta el próximo capítulo. Muchísimas gracias Héctor.
0: Muchas gracias. gracias a ustedes. Hasta luego.
1: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de cuentos corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo